0: Willkommen bei Per Anhalter ins Hirn. Ich bin Katharina und heute sprechen wir über artifizielle Störungen, das Münchhausen-Syndrom und über die ärztliche Schweigepflicht. Wenn ihr nicht die letzten 20 Jahre unter einem Stein gelebt habt, dann kennt ihr vielleicht die folgende Songzeile. Victim of Münchhausen-Syndrom, My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't. Ich habe überlegt, ob ich euch das vorrappe, aber im allgemeinen Interesse der Menschheit lasse ich das besser bleiben. Diese Zeile ist von Eminem aus dem Song Cleaning Out My Closet. Für diejenigen, die nicht so gut Englisch sprechen, übersetzt heißt es ungefähr so viel wie Opfer des Münchhausen-Syndroms. Äh, mein ganzes Leben wurde mir erzählt, ich wäre krank, wenn ich doch eigentlich gar nicht krank war. Und genau darum geht es heute. Das Münchhausen-Syndrom ist eine Unterform oder auch eine veraltete Bezeichnung, je nachdem welche Quelle man fragt, der sogenannten Artifiziellen Störungen oder auch vorgetäuschte Störungen, kurz AS. Der Name kommt von Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen, einem Adligen, der durch sein großes Erzähltalent berühmt geworden ist und dessen Geschichten jetzt seit etwa 300 Jahren immer noch populär sind. Also mir persönlich fällt da sofort die der Ritt auf der Kanonenkugel ein oder die Geschichte, wie er sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zieht. Es waren einfach so Lügengeschichten, die das menschlich und physikalisch Mögliche komplett auf den Kopf gestellt haben. Der Name Münchhausen-Syndrom bezieht sich aber weniger auf das physikalisch Unmögliche, sondern vielmehr einfach auf diese Lügengeschichten. Definiert sind artifizielle Störungen als Vortäuschen psychischer und oder körperlicher Merkmale oder Symptome oder Erzeugen von Verletzung und Krankheit in Verbindung mit identifiziertem Täuschungsverhalten. Manche von euch kennen bestimmt auch den Begriff Simulant. Die artifizielle Störung hebt sich von Simulation entscheidend ab durch das Fehlen von äußeren Anreizen. Also bei Simulation geht es um das absichtliche Erzeugen falscher oder stark übertriebener körperlicher und psychischer Symptome, motiviert durch äußere Anreize, zum Beispiel das Vermeiden von Militärdienst oder von Arbeit, finanzielle Entschädigung, Entgehen gerichtlicher Verfolgung oder der Beschaffung von Drogen, zum Beispiel wenn man dann Schmerzmittel im Krankenhaus bekommt. Bei der artifiziellen Störung gibt es das nicht, also da fehlen auf den ersten Blick erstmal diese Anreize. Die Verbreitung von artifiziellen Störungen liegt bei geschätzten 0,05 bis 2 Prozent. Es ist leider wahnsinnig schwierig, eine genaue Zahl hier zu bekommen und ihr werdet im Laufe dieser Folge auch noch von ganz alleine drauf kommen, warum. Die meisten Betroffenen sind Erwachsene und die Krankheit weist eine wahnsinnig hohe Komorbidität mit vielen weiteren Störungen auf. Das bedeutet, sie tritt oft in Zusammenhang mit anderen Störungen auf vor allem Persönlichkeitsstörungen aus dem Cluster B, also es gibt eben sehr unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, die man klassifiziert in verschiedene Cluster, darauf komme ich in einer anderen Folge nochmal sehr viel genauer zurück. Hier sind es aber auf jeden Fall vor allem die dissoziale und die Borderline-Persönlichkeitsstörung und bei Münchhausen bei proxy oder münchhausen stellvertreter auch noch vor allem die narzisstische und die histrionische Persönlichkeitsstörung. Außerdem gehen Artifiziellen Störungen oft voraus oder treten gemeinsam auf mit Essstörungen und Abhängigkeit von Substanzen. Sehr oft zeigt sich auch ein Hang zu Amnesien und zu Depersonalisationszuständen, also wenn man das Gefühl hat, nicht mehr man selbst zu sein, und außerdem auch noch dissoziative Persönlichkeitsstörungen. Dissoziative Persönlichkeitsstörung habt ihr vielleicht schon mal gehört als die sogenannte gespaltene Persönlichkeit. Wie das immer so ist, gibt es da nicht die eine Form der dissoziativen Persönlichkeitsstörung, sondern auch das ist mal wieder ein Spektrum von leichten Fällen bis hin zu sehr schweren Fällen. Die extremen Fälle sind dann die, die man in den Medien mal hört. In einem dissoziativen Zustand sind die Betroffenen auf jeden Fall oft nicht sie selbst sondern sind irgendwie von sich abgekoppelt in einer bestimmten Art und Weise. Das geht eben auch öfter mal mit Amnesie einher oder zumindest einem nicht direkten erinnern können. Und hier liegt auch ein Erklärungsansatz für das Münchhausen-Syndrom. Oft fügen sich die Betroffenen der artifiziellen Störungen, nämlich die Verletzungen oder Selbstschädigungen in einem dissoziativen Zustand zu. Und können sich deswegen hinterher gar nicht mehr so richtig dran erinnern oder nur sehr, sehr verschwommen. Oder sie nehmen es einfach nicht so ganz wahr als etwas, das sie selbst getan haben. Außerdem geht die AS auch noch mit PTBS, also mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom und generell mit Stresssituationen einher. Wir reden hier nicht von sowas wie... Ich habe in einer Woche eine Prüfung, ich habe noch nicht gelernt, jetzt bin ich im Stress, jetzt entwickle ich ein Münchhausen-Syndrom, sondern wir reden hier schon von tiefgreifendem, extremem Stress. Die PatientInnen sind oft mehr oder minder intelligent, durchschnittlich gebildet, einfallsreich und oft Single- oder alleinerziehend. Laut meinen Quellen, die ich natürlich auch wie immer in der Infobox verlinken werde, betrifft die Artifizielle Störung per se hauptsächlich Frauen, das Münchhausen-Syndrom speziell eher Männer und das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom dann wieder eher Frauen. Die Betroffenen kennen sich oft medizinisch sehr gut aus und haben oftmals sogar selbst einen medizinischen Beruf. Da es sich bei Artifiziellen Störungen um tiefgreifende psychische Störungen handelt, ist es ein bisschen schwierig, Gründe für das Verhalten zu benennen. Einer der Gründe ist das Streben nach Aufmerksamkeit, das man dann eben zum Beispiel von ÄrztInnen bekommt in der Theorie. Zumeist sind die Motive aber weitgehend undurchsichtig und unbewusst. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass ich das biopsychosoziale Modell da mal ganz kurz angeschnitten habe. Jetzt gehe ich heute ein bisschen genauer darauf ein. Es ist quasi ein Modell, das sich mit der komplexen Mischung aus Anlage und Umwelt beschäftigt. Stellt euch ein Dreieck vor. In der Mitte stehen quasi sämtliche Persönlichkeitsmerkmale und einige Krankheiten, also auch ganz medizinische Sachen. An einer Ecke steht die Psychologie. Dazu gehört unter anderem das Verhalten, Kognitionen, also sowas wie Glaubenssätze oder auch Reizverarbeitung. Stressoren und deren Bewältigung, die man ja oft auch, also bestimmte Bewältigungsstrategien hat man ja in der Kindheit durch die Erziehung unter anderem einfach auch gelernt. Also gelernte Dinge, alles was im Kopf passiert. An einer zweiten Ecke steht das soziale Umfeld. Dazu gehört unter anderem der sozioökonomische Status, also in welcher Gesellschaftsschicht man sich befindet und soziale Netzwerke, also Freundeskreis, Familie, und auch die KollegInnen auf Arbeit. Eine der dritten Ecke steht die Biologie. Dazu gehören Viren, Bakterien, aber auch die genetische Disposition oder zum Beispiel eine Verletzung. All diese drei Ecken beeinflussen sich gegenseitig ebenso wie die Mitte. Wenn ihr euch das gerade im Moment nicht so gut vorstellen könnt, dann möchte ich an dieser Stelle mal auf meinen Instagram-Kanal zum Podcast hinweisen. Der heißt Per Anhalter ins Hirn, alles klein und zusammen. Und dort werde ich zusätzlich zu der Folge auch noch ein bisschen Material, also Bildmaterial hochladen, damit es ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Außerdem erfahrt ihr dort auch immer, wenn es eine neue Folge gibt oder sonstige Neuigkeiten. Also lasst ein Like und ein Abo da. Werbeblock zu Ende. Weiter geht's mit dem Thema. Das biopsychosoziale Modell bietet also Ansätze, wie eine Krankheit entsteht. Und so ist es auch hier. Es gibt die Überlegung, dass die artifiziellen Störungen organische Ursachen haben könnten. Genauer gesagt neurologische Ursachen. Leider gibt es dazu kaum Forschungen. Es ist sehr schwierig, PatientInnen von ihrer Krankheit zu überzeugen, geschweige denn, sie davon zu überzeugen, dann auch noch bei einer Studie zu dem Thema mitzumachen. Es gibt aber auf jeden Fall Hinweise auf neuropsychologische Defizite, die in Verbindung mit artifiziellen Störungen gehäuft auftreten. Das sind Probleme in der konzeptuellen Organisation, der Verarbeitung und Beurteilung komplexer Infos bei normalem verbalem Intelligenzprofil. Also nochmal für Nichtwissenschaftler. Obwohl sich diese Menschen ganz normal verbal ausdrücken können und auch einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten aufweisen, scheinen sie mit bestimmten Aufgaben, die eben die Verarbeitung oder die Beurteilung oder eben die Organisation, die kognitive, also die gedankliche Organisation von komplexen Infos nötig machen, irgendwie Probleme zu haben. Und das zeigt sich auch oft schon früh in sozialen oder schulischen Lernschwierigkeiten. Jetzt entwickelt aber nicht jedes Kind, das ein paar Lernschwierigkeiten hat, gleich eine tiefgreifende psychische Störung. Menschen mit AS haben sehr überdurchschnittlich häufig in der Kindheit emotionalen und/oder körperlichen Missbrauch erlebt. Soziale Deprivation, also das Entziehen von menschlichen Kontakten oder eine unzuverlässige und feindliche Familiensituation. Auch haben die Betroffenen in der Kindheit oft schwere Krankheiten erlebt, oder erlebt, wie Verwandte oder Bezugspersonen schwere Krankheiten durchlebt haben. Für viele wurde so, der ständige Kontakt mit ÄrztInnen zu einer der wenigen Konstanten im Leben. Außerdem führt es zu einem gestörten Verhältnis zum eigenen Körper, der eigene Körper wird quasi ein Objekt. Es gibt die Theorie, dass AS quasi eine maladaptive Reaktion auf diese gerade genannten Umstände sind. Also Adaptiv heißt angepasst, aber irgendwie nicht so angepasst, wie es sein sollte. Da ist einfach irgendwas schiefgelaufen unterwegs. Dafür spricht, dass die Betroffenen oft eine mangelhaft modulierte, selbstgerichtete Aggressivität zeigen. Das zeigt sich dann zum Beispiel in verringerter Selbstfürsorge, in symbolischem Hass gegen den eigenen Körper oder eben in einer verzerrten Schmerz- bzw. Lustwahrnehmung. Und zwar auf einem Level, das auch wahrscheinlich eingefleischten BDSM-Lernen ein bisschen zu hardcore wäre. Außerdem haben Betroffene oft instabile Beziehungen und Probleme mit der eigenen Identität. Ich hatte ja vorhin die dissoziativen Zustände schon erwähnt und das ist ein Ausdruck von einer gestörten Identität, also einem nicht so ganz integrierten ich AS bricht zumeist dann aus, wenn es von spezifischen Stressoren getriggert wird. Also selbst wenn die Anlage dazu da ist, man aber ein unglaublich ruhiges Leben in Meditation und Einsamkeit führt, ist es sehr wahrscheinlich, dass da einfach nichts ausbricht. Solche Stressoren können zum Beispiel langfristige familiendynamische Konflikte sein, also ständige Konflikte in der Familie zwischen verschiedenen Angehörigen und einem selbst, der Verlust naher Angehöriger, die Gefährdung symbiotischer Partnerbeziehungen, also zum Beispiel, wenn eine langjährige Beziehung in die Brüche geht, eine tiefgreifende Kränkung im Körper selbst, und das ist vermutlich mehr als nur ein blöder Kommentar über das Gewicht, Hilfesuchverhalten bei familiärer Dauerbelastung, also wenn man einfach so überarbeitet ist mit der eigenen Familie, dass man sich irgendwie ein Outlet sucht, und existenzielle Abwehr drohender sozialer Desintegration, also das Gefühl, dass das komplette soziale Umfeld, das gesamte soziale Umfeld, nicht vielleicht nur eine Freundschaft, in die Brüche geht. Das alles führt dann zu dem Wunsch, eine unbeherrschbare Situation so weit wie möglich zu beherrschen. Und Krankheit ist nun mal normalerweise eine unbeherrschbare Situation, kann aber künstlich herbeigeführt werden, und in diesem künstlichen Rahmen haben die Betroffenen dann eben einmal Kontrolle über diese Situation. Mit dieser Selbstschädigung wird also eine Spannung abgebaut, die man sonst nicht kontrollieren könnte. Außerdem ist es ein Versuch, die innere Leere oder die Einsamkeit zu beherrschen. Da die Betroffenen oft unter einem niedrigen Selbstwertgefühl leiden, ist die Störung auch eine Möglichkeit, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Zum Beispiel, indem man der Krankheit dann die Schuld am eigenen beruflichen Scheitern geben kann. Man hätte natürlich die Beförderung bekommen müssen, aber dadurch, dass man so viel gefehlt hat, weil man ständig krank war, hat die dann eben doch die Kollegin, der Kollege bekommen, weil die ChefInnen natürlich jemanden finden müssen, auf den sie sich verlassen können. Und das geht nicht, wenn man ständig krank ist. Also ist die Krankheit schuld. Dazu kommt, dass die induzierten Symptome oft auch nicht ganz eindeutig sind oder auf sehr schwerwiegende Krankheitsbilder aufmerksam machen. Und damit ist man irgendwie einzigartig, heldenhaft, weil man so eine schwere Krankheit durchmacht. Und irgendwie ist es auch eine Möglichkeit, gebildet zu erscheinen, wenn man vor Freundinnen und Familie komplexe Krankheitsbilder erläutern kann. Aber auch das Gefühl vor Fachpersonal medizinisch kompetent zu wirken, weil die Betroffenen ja sehr oft ein wahnsinniges Wissen über die vorgetäuschten Krankheitsbilder haben, schon wenn sie sich in Behandlung begeben. Ich habe mir mal beim Sport den Fuß verdreht und die Bänder überdehnt und irgendwie kurz darauf war ich bei einem anderen Arzt, der gefragt hat, was ich denn gemacht habe, was ich denn habe und ich habe gesagt, ja, es ist eine Distorsion der Ligamente und er schaute mich total verwirrt an, meinte, oh, haben Sie Medizin studiert? Ich so... Nein, das stand halt so auf der Krankschreibung. Ich habe es mir halt irgendwie gemerkt. Das war der totale Power-Move. Ich habe mich selten so intelligent gefühlt. Dabei habe ich einfach nur wiedergegeben, was auf dem Krankenschein stand. Ist schon irgendwie ein geiles Gefühl, wenn einen ÄrztInnen ernst nehmen. AS-Betroffene sind also am Anfang erstmal die perfekten PatientInnen. Sie sind fachlich versiert, sie kennen sich aus, sie machen alles mit, sie sind wahnsinnig geduldig und haben eine hohe Toleranz, wenn es darum geht, bestimmte Eingriffe durchführen zu lassen. Generell stimmen sie fast allen Eingriffen sofort und ohne groß kritisch zu hinterfragen zu und sie stellen sich gut mit den behandelnden Kräften, sie wollen gemocht werden und für medizinisches Personal ist es wahrscheinlich einfach total angenehm, wenn die PatientInnen ihnen halt... Nicht widersprechen, sich schon auskennen und auch einfach allem zustimmen, was sie sagen, ohne dass sie da noch groß was erklären müssten, spart wahrscheinlich unglaublich viel Zeit. Kommen wir jetzt aber mal zum tatsächlichen Münchhausen-Syndrom. Das Münchhausen-Syndrom ist, je nach Quelle, eine Unterform der artifiziellen Störung. Es wird noch seltener diagnostiziert als die artifizielle Störung und zeichnet sich durch einen chronischen Verlauf aus. Im Gegensatz zu AS-PatientInnen haben sie kein intaktes Umfeld, also meistens eine totale soziale Entwurzelung. Und sie machen in verschiedenen Krankenhäusern bei verschiedenen ÄrztInnen wechselnde biografische Angaben. Sie erschaffen sich quasi eine neue Identität und sind von dieser dann zeitweise auch selbst überzeugt. Das Münchhausen-Syndrom geht mit der sogenannten Pseudologia Fantastica einher, also Lügensucht oder auch pathologisches Lügen genannt und außerdem empfinden die PatientInnen eine Zwanghaftigkeit. Also sie haben das Gefühl, sie müssen dieses Handeln, sie müssen so handeln, sie müssen sich so verhalten, ohne dass sie wissen warum oder wirklich groß was dagegen machen könnten. Es gibt sehr unterschiedliche Formen, wie das Mönchhausen-Syndrom am eigenen Körper ausgelebt wird und ich habe da eine Tabelle gefunden, die ich so interessant finde, dass ich sie jetzt ausschnittweise hier vorlesen werde. Die Quellen findet ihr wie immer in der Infobox. Das Ganze ist aus einem Fortbildungsheft über artifizielle Störungen für PsychotherapeutInnen. Dementsprechend sind jetzt hier ein paar Fachbegriffe drin. Ich lasse ein paar Sachen weg. Ich werde erklären, was ich kann. Oder ich werde versuchen, alles zu erklären. Ähm, genau, eine kleine Triggerwarnung gibt es noch. Es wird jetzt ein bisschen eklig. Also, Methoden der Selbstmanipulation. Nummer 1: Artifizielle Hauterkrankungen. Aufbringen von Säuren und Laugen oder anderen Substanzen, Kneten, Reiben, Quetschen der Haut, Strangulation von Extremitäten, Subkutanes, Subcutan also unter die Haut, Einspritzen von infizierten Lösungen mit Speichel, Milch, Kot und anderem. Artifizielle Infektionserkrankungen: Fieberinduktion durch Einnahme pyrogen wirkender Substanzen, Thermometermanipulationen. Einspritzen von Kotsuspensionen in Infusionen oder zentrale Venenkatheter, Fälschungen des Krankenplatzes, Vortäuschen einer HIV-Infektion oder Selbstinfektion mit HIV-infiziertem Blut. Nur mal so, ist eine blöde Idee, lasst's bleiben. Artifizielle, hämatologische Erkrankungen. Selbstabnahme von Blut zur Erzeugung von Anämien, selbst herbeigeführtes Bluten, Einnahme von Antikoagulantien, also Blutverdünnern. Artifizielle Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel durch Einnahme von Schilddrüsenhormonen. Artifizielle kardiologische Symptome, Vortäuschen einer koronaren Herzkrankheit, Einnahme von Beta-Blockern und anderen Medikamenten. Artifizielle pulmonolo pulmonologische Symptome, zum Beispiel durch verschlucktes Eigen- oder Tierblut wird dann Blut gespuckt. Das nennt sich Hämoptysis. Schweres Wort. Artifizielle gynäkologische Symptome. Jetzt wird es richtig eklig, sorry. Vortäuschung von abdominellen Schmerzen, also Bauchschmerzen. Abwehrspannung, vaginale Blutungen durch mechanische Manipulationen an Portio oder Vagina oder Einführen von Blut. Intravaginales Einbringen ätzender Lösungen. Auch eine richtig dumme Idee. Artifizielle chirurgische Symptome. Vortäuschung von abdominellen Schmerzen, also Bauchschmerzen, Stuhl- und Urinverhalt. Manipulation an Operationswunden, Erzeugen von Abszessen durch Einspritzen von Kot, Fremdkörpermaterial und anderen, Manipulationen an zentralvenösen Zugängen, Wunddreinagen und anderes. Artifizielle urologische Symptome. Einbringen von Eigen- oder Tierblut in die Harnröhre oder durch Injektion in die Bauchdecke, in die Blase zur Erzeugung einer Hämaturie, Kontamination des Urins durch Fäkalien, Blut und andere. Artifizielle neurologische Symptome. Vortäuschen von Lähmungen, Dysästhesien, epileptischen Anfällen, zum Teil unter Zuhilfenahme von Medikamenten. Das sind jetzt generell alles Dinge, die man nicht unbedingt machen sollte, aber so ein paar fallen mir da einfach ganz besonders auf. Ihr seht also, um auf solche Mittel zurückzugreifen, muss da schon eine wirklich schwerwiegende Störung vorliegen. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch Münchhausen bei Proxy oder wenn es um erwachsene StellvertreterInnen geht, Münchhausen bei Adult Proxy, betrifft zumeist Betreuer*innen von besonders kleinen Kindern. Die Inzidenz liegt bei etwa 2 bis 8 unter den Untereinjährigen. Ich meine Inzidenz kennen wir mittlerweile alle, aber halt 2 bis acht von 100.000 Untereinjährigen sind in etwa von dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom betroffen, also werden dadurch geschädigt. Das ganze trifft vor allem deswegen so kleine Kinder, weil die eben oft noch nicht sprechen können, und so die Aussagen der betreuenden Personen bei den ÄrztInnen nicht widerlegen können. Die BetreuerInnen verfälschen also Anamnesen oder spritzen den Kindern Substanzen, um sie tatsächlich krank zu machen. All der ganze Kram, den ich euch gerade vorgelesen habe aus der Tabelle, wird dann eben kleinen Kindern angetan. Paradoxerweise zeigen sich die TäterInnen dann aber gegenüber dem medizinischen Personal, in einer Beschützerrolle, übervorsorglich. Also es ist nicht Sadismus oder Bosheit, das sie dazu treibt, sondern auch hier wieder ein innerer Zwang. Es ist ein bisschen die Einstellung, dieses Kind kann nur durch mich überleben. Es ist zu 100% von mir abhängig. Nicht nur, weil es ohnehin ein sehr kleines Kind ist und ohnehin zu 100% von Betreuungspersonen abhängig ist, sondern auch, weil diese eine spezielle Person als einzige weiß, was das Kind hat. So ein Kind kann ja nicht sagen, wo es Schmerzen hat. Also sind die ÄrztInnen darauf angewiesen, dass die Betreuungsperson sie vielleicht irgendwie in die richtige Richtung schubst. Und sichtbare Auslöser für die Gründe für zum Beispiel das Fieber des Kindes liegen ja normalerweise nicht vor. Die TäterInnen leiden auch hier oft unter Einsamkeit oder dem Gefühl isoliert zu sein, unter Minderwertigkeitsgefühlen und halten ein paar distanzierte Beziehungen aufrecht, in denen sie aber dominant sind. Sie haben zumeist wenig soziale Unterstützung und verfallen leicht in selbstdestruktive Aggressionen. Es ist nicht selten, dass eine Person mit Münchhausen-Syndrom dann die eigenen Kinder mit reinzieht. Trotz der Fürsorglichkeit, die die TäterInnen an den Tag legen, wenn es um die Behandlung der PatientInnen geht, also der Kinder oder Erwachsenen-Betroffenen, zeigen sie dann an anderer Stelle eine erschreckende Gefühlskälte, zum Beispiel, wenn das Kind stirbt. Generell zeigen sich AS-Betroffene oft empathie- und mitleidslos auf den Leidensdruck anderer oder auf deren Schmerzen. Psychologische Theorien führen das darauf zurück, dass die Betroffenen eben oft in der Kindheit selbst keine hinreichende Zuwendung erfahren haben und eben gelernt haben, dass man auf das Leiden anderer mit Gefühlskälte reagiert. Ebenso zeigen sie oft keine Freude über einen Behandlungserfolg. Sie begeben sich komplett gleichgültig in schmerzhafte oder gefährliche Behandlungen und nach den Behandlungen verschlechtern sich die Symptome oft wieder. Das sind dann oft auch die Dinge, die den ÄrztInnen auffallen. Und so kommen sie dann zu der Münchhausen-Verdachtsdiagnose. Jetzt wird die ganze Sache allerdings ein bisschen schwierig, denn zumeist werden ja erstmal ewig die sekundären Symptome behandelt, also zum Beispiel das selbstinduzierte Fieber, die selbstinduzierten Krankheiten oder auch die vorgetäuschten psychischen Störungen, das gibt's auch. Aber obwohl die Betroffenen oft nach der ersten Behandlung eine Erleichterung verspüren, eskaliert es meistens auf Dauer. Also es fängt klein an und mit jeder Behandlung wird es dann ein bisschen schlimmer, weil die PatientInnen immer mehr brauchen, immer mehr Aufmerksamkeit wollen. Werden sie jetzt von dem medizinischen Personal damit konfrontiert, dass diese ihnen nicht mehr glauben und sogar eine Münchhausen-Diagnose im Raum steht, dann kommt es meistens zur Eskalation, zu wütenden Reaktionen und dazu, dass der Ort und die das medizinische Personal einfach gewechselt wird. Das nennt sich dann Ärzt:innenhopping oder auch Shopping. Und in der nächsten Klinik geht das ganze Drama dann eben von vorne los. Durch die ständigen Ortswechsel kann auch der letzte Rest an sozialer Kontakte nicht mehr richtig aufrechterhalten werden. Das heißt, die Ärztinnen werden zu den einzigen AnsprechpartnerInnen, die einzigen Bezugspersonen. Mal angenommen, also du bist Ärztin und hast einen Patienten mit Verdacht auf Münchhausen-Syndrom. Du sprichst ihn darauf an und beim nächsten Termin erscheint er einfach nicht. Er ist nicht mehr aufzufinden, auch nicht erreichbar. Du kannst ja jetzt nicht einfach die umliegenden Praxen einfach alle abtelefonieren. Das ist schon logistisch nicht möglich. Aber vor allem bist du ja auch an deine Schweigepflicht gebunden. Selbst wenn du zufällig siehst, wie der Patient in eine andere Klinik geht darfst du ja die ÄrztInnen dort nicht darüber informieren, denn du bist ja an die Schweigepflicht gebunden. § 9 Absatz 1 der Berufsordnung für in Deutschland tätige ÄrztInnen besagt, ÄrztInnen haben über das, was ihnen in ihrer Tätigkeit als ÄrztInnen anvertraut oder bekannt geworden ist, auch über den Tod betreffende PatientInnen hinaus zu schweigen. Dazu gehört auch schriftliche Mitteilung der PatientInnen, Aufzeichnungen über oder Untersuchungsbefunde der PatientInnen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die eingeweiht werden dürfen. Das sind zum Beispiel MitarbeiterInnen und KollegInnen. Man kann ja schlecht eine Blinddarmoperation durchführen, wenn außer dem einen spezifischen Arzt niemand weiß, was eigentlich gerade passiert. Also zumindest die anderen anwesenden Ärztinnen und Pflegerinnen sollten vielleicht Bescheid wissen, dass hier gerade eine Blinddarmoperation passiert und nicht vielleicht eine Herzklappenoperation. Außerdem können Patientinnen das medizinische Personal von der Schweigepflicht entbinden. Zum Beispiel gegenüber von Verwandten oder zwischen Ärztinnen, wenn ihr zum Beispiel aus irgendeinem Grund die Praxis wechselt, weil ihr umgezogen seid oder so dann könnt ihr den alten Arzt, die alte Ärztin, von der Schweigepflicht entbinden, damit die neue Praxis eure Akte anfordern kann. Das macht's ja irgendwie auch für alle einfacher. AS-Betroffene verweigern das allerdings oft. Und so kann dann die eine Praxis nicht rausfinden, was die andere schon diagnostiziert hat oder ob die andere vielleicht eben diesen Münchhausen-Verdacht hat. Mit jedem Praxiswechsel muss also das ganze neue Personal erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass so eine seltene Störung wie das Mönchhausen-Syndrom vorliegen könnte. Und um die betroffene Person zu diagnostizieren, müsste man sie ja bestenfalls in flagranti erwischen oder zumindest irgendwelche Hinweise finden. Aber mal eben eine Kamera im Krankenzimmer zu installieren oder den persönlichen Besitz zu durchsuchen, ist medizinisch, ethisch einfach nicht vertretbar und juristisch auch ein bisschen fragwürdig. Ein Verstoß gegen die Schweigepflicht hat übrigens für den Arzt oder die Ärztin nicht nur berufsrechtliche Konsequenzen, sondern kann auch zu Schadenersatzansprüchen und zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Nach § 203 Strafgesetzbuch ist das eine Verletzung von Privatgeheimnissen und kann mit Freiheitsstrafe bis ein Jahr oder Geldstrafe belegt werden. Wenn dazu noch eine Bereicherungsabsicht vorlag oder die Person die Daten gegen ein Entgelt verkauft hat, dann kann man sogar bis zu zwei Jahren oder eben dann eine dementsprechend höhere Geldstrafe anlegen. Geldstrafe klingt immer so ein bisschen schwammig. Das wird auch im Strafgesetzbuch selber nicht weiter spezifiziert. Dafür gibt es eine eigene Richtlinie. Und zwar liegt die Höhe einer Geldstrafe generell im Ermessen des Gerichts. In Deutschland können das zwischen 5 bis 360 Tagessätze des Nettoeinkommens der verurteilten Person sein. Und bei der Entscheidung der Höhe, also der Anzahl der Tagessätze, wird dann unter anderem mitgeguckt, was war das Motiv, wie war die Gesinnung, die Art und Weise der Tatausführung, welche Vorstrafen gibt es, wie ist das Nachtatverhalten, also zum Beispiel, wenn sich die Person selber anzeigt oder Reue zeigt. Das spielt dann da alles mit rein. Unter bestimmten Umständen müssen Krankenhäuser und Praxen bestimmte Daten ihrer PatientInnen rausgeben. Das ist die sogenannte Mitteilungspflicht. Die greift dann, wenn es um die Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr geht, um die Verfolgung von Straftaten oder um die Aufklärung des Schicksals von Vermissten oder Unfallopfern. Die Daten, die daraus gegeben dürfen, sind allerdings wahnsinnig begrenzt. Das ist eigentlich hauptsächlich die Information, dass Patient X tatsächlich in dieser einen Praxis war und dann vollständiger Name und Adresse, sowas, aber halt zum Beispiel keine Diagnose. Außerdem gibt es da ja noch das Zeugnisverweigerungsrecht. In Deutschland muss man vor Gericht nicht aussagen, wenn man darunter fällt. Und das gilt unter anderem aus persönlichen Gründen. Also man muss nicht aussagen, wenn man mit der angeklagten Person verwandt oder verschwägert ist, in gerader Linie. Außerdem gilt es für Verlobte und für EhepartnerInnen. Dann gibt es die sachlichen Gründe, da fällt dann zum Beispiel darunter, dass man nichts aussagen muss, mit dem man sich selbst belasten könnte. Man darf vor Gericht trotzdem nicht lügen, aber man darf zum Beispiel einfach die Aussage verweigern. Und es gibt eben die beruflichen Gründe und darunter fallen ÄrztInnen, AnwältInnen, SteuerberaterInnen, ApothekerInnen, JournalistInnen und Geistliche. Wenn also zum Beispiel dein bester Kumpel Mist gebaut hat und du warst nicht beteiligt, kennst aber die Geschichte und das Ganze geht vor Gericht, dann musst du aussagen und zwar die Wahrheit. Eine Falschaussage ist nämlich auch strafbar. Zu dem Zeugnisverweigerungsrecht gehört auch ein Beschlagnahmeverbot. Das heißt, so ohne weiteres dürfen PolizistInnen zum Beispiel keine Krankenakten beschlagnahmen. Dazu braucht es einen speziellen, gerichtlich angeordneten Beschlagnahmebeschluss. Einzige Ausnahme ist Gefahr in Verzug. Das heißt juristisch tatsächlich so. Und da geht es darum, wenn zum Beispiel klar ist, wenn nicht sofort gehandelt wird, wenn nicht sofort beschlagnahmt wird, könnten Dokumente oder Beweismittel verschwinden oder vernichtet werden. Dann darf so ein Durchsuchungsbefehl, Beschlagnahmebeschluss, auch durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft angeordnet werden. Es gibt aber Ausnahmen, in denen auch ÄrztInnen die Schweigepflicht brechen dürfen. Sie sollten sich aber generell bestenfalls vorher nochmal juristisch absichern. Eine dieser Fälle ist der sogenannte rechtfertigende Notstand. Wenn Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre und Eigentum oder ein anderes Rechtsgut besteht, darf ein Arzt, eine Ärztin die Schweigepflicht brechen. Zum Beispiel, um Gefahr abzuwenden. Wenn also ein Patient, eine Patientin akut suizidgefährdet ist, dürfen die Angehörigen benachrichtigt werden. Oder wenn eine Fremdgefährdung vorliegt, dann dürfen nicht nur die betroffene Person, sondern auch die Polizei verständigt werden. Kommt bei einer Psychotherapie zum Beispiel ans Tageslicht, dass ein Kind misshandelt oder missbraucht wird oder generell ein Mensch misshandelt oder missbraucht wird, dann darf der Therapeut die Therapeutin auch das Jugendamt oder eben die Polizei benachrichtigen. Generell gibt es für bestimmte Straftaten eine Anzeigepflicht. Bei Mord, Totschlag, Raub und Brandstiftung sind die ÄrztInnen also sogar verpflichtet, die Polizei einzuschalten. Das Gleiche gilt, wenn Wiederholungsgefahr besteht oder im Rahmen der Aufklärung von Kapitalverbrechen, also besonders schwerwiegenden Verbrechen. Das abzuwägen, ist aber immer eine schwierige Entscheidung, weil die TäterInnen trotz allem immer das Recht haben, diese ärztliche Schweigepflicht dann nochmal juristisch prüfen zu lassen, also quasi Anzeige zu erstatten wegen Brechen der ärztlichen Schweigepflicht. Eine weitere Ausnahme sind Kinder, da gilt die Schweigepflicht nämlich nur begrenzt gegenüber den Eltern. Hier müssen die ÄrztInnen immer abwägen zwischen den Kindsinteressen und dem Recht der Eltern, darüber informiert zu werden, was das Kind eigentlich hat. Das ist jetzt gerade bei Einjährigen eine relativ leichte Entscheidung, denn so ein Einjähriger kann mit einer Diagnose sowieso nichts anfangen und die Eltern sind ja dafür verantwortlich, dass das Kind richtig behandelt wird. Wird aber mit zunehmendem Alter der Kinder natürlich immer schwieriger und vor allem auch, wenn es um schwerwiegendere Probleme geht. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel in psychologischer Therapie ist, wie viel ist jetzt wichtig, den Eltern mitzuteilen, damit die vielleicht auch die Situation verbessern können und wo ist vielleicht ein Punkt erreicht, wo es wichtiger ist, dass die Interessen des Kindes und dessen Recht auf Persönlichkeitsschutz gewahrt bleiben. Bei AS-Betroffenen oder generell bei Betroffenen von psychischen Krankheiten, die zum Beispiel suizidgefährdet sind, Kommt noch dazu, dass Zwangsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Einweisung in eine geschlossene Anstalt, ja weitere Traumata auslösen und damit das Problem vertiefen könnten. Beim Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom ist das Ganze wiederum ein bisschen einfacher. Sind Kinder involviert oder zum Beispiel erwachsene, pflegebedürftige Personen, geht es natürlich erstmal darum, diese zweite Person, diesen Stellvertreter, die Stellvertreterin, zu schützen. Hier wird also dann meistens einfach sofort das Jugendamt involviert. Man muss versuchen, den Verdacht mit weiteren Beweisen zu erhärten und Anzeige erstatten. Dann wird erstmal das Kind von den TäterInnen getrennt und oft in eine Pflegefamilie gegeben. Da haben wir aber wieder das Problem mit der Konfrontation, denn die Münchhausen-Betroffenen, also die TäterInnen, sind sich ja oft gar nicht dessen bewusst, was sie tun oder wollen es nicht wahrhaben, und wenn man sie zu früh damit konfrontiert, dann kommt es nicht oft nur zu Leugnung oder Abbruch der Behandlung, sondern gerade wenn ihnen dann auch noch das Kind weggenommen wird, zu einer psychischen Dekompensation. Als Dekompensation bezeichnet man es, wenn ein Körper oder eine Psyche eine akute Stressbelastung nicht mehr ausgleichen, also kompensieren kann und dann die Symptome offen zutage treten. Im Fall von AS wird dann eben aus induzierten Krankheiten eine offene Selbstverletzung bis hin zu Selbstmordversuchen. Generell ist die Diagnose für AS-Betroffene ziemlich mies. Nicht nur die Tatsache, dass eine erhöhte Sterblichkeit und eine erhöhte Suizidrate bestehen, sondern durch die ständigen Operationen und Behandlungen kommt es zu einer steigenden Invalidität. Also der Körper wird einfach immer weniger funktional, weil eben immer mehr Teile zum Beispiel beschädigt werden. Dadurch kommt es dann zu schweren Beeinträchtigungen, die nicht nur die berufliche, sondern eben auch die soziale Leistungsfähigkeit immer weiter mindern. Um das zu verhindern, ist es wichtig, möglichst früh das primäre Krankheitsbild zu erkennen, also nicht nur die sekundären Symptome und die sekundären Krankheitsbilder wie Fieber oder Herzerkrankungen oder was auch immer, sondern eben die zugrunde liegende Störung, die ja das Ganze induziert. Ich sehe gerade unten auf meinen Aufzeichnungen, dass ich vergessen habe, was ich vorhin noch sagen wollte. Es gibt mittlerweile auch eine Form, die sich durch die Nutzung des Internets ausdrückt. Die Menschen melden sich dann also zum Beispiel in einschlägigen Foren an. Also es gibt ja mittlerweile für alles irgendein Forum. Sie melden sich also zum Beispiel in einem Forum für KrebspatientInnen an und erzählen dort dann ihre Leidensgeschichte mit Krebs, von der natürlich kein Wort wahr ist. Und daraufhin bekommen sie psychische Unterstützung, soziale Kontakte und teilweise sogar finanzielle Unterstützung für die Behandlungen, obwohl ja das finanzielle Interesse bei AS gar nicht so im Vordergrund steht. Da bekommt Münchhausen bei Proxy gleich nochmal eine ganz neue Bedeutung. Sorry, der war richtig schlecht. Auf jeden Fall äh, konnte man bisher da aber noch nicht so viel zu diesem neuen Krankheitsbild sagen, weil das Internet halt einfach leider noch nicht so lange auf dem Markt ist, dass man da jetzt schon groß statistisch was hätte zusammenrechnen können. Es ist halt im Endeffekt doch ein sehr seltenes Krankheitsbild. Zurück zum Thema Behandlung. Um also möglichst riskante Tests, chirurgische Eingriffe und der ungerechtfertigte Einsatz von Medikamenten zu unterbinden, sollte möglichst früh psychiatrische, psychosomatische und psychologische Beratung angeboten werden, sobald der Verdacht besteht. Die Betroffenen sollten möglichst erstmal stationär behandelt werden und es hat sich als effektiv erwiesen, danach auf eine Intervalltherapie umzusteigen, also ein Wechsel zwischen stationärer und dazwischen ambulanter Betreuung. Wirklich etablierte Therapien gibt es aktuell nicht, aber es gibt ein paar Ansätze, zum Beispiel der kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansatz, wo dann zum Beispiel gelernt wird, die maladaptiven Stressbewältigungsstrategien, also das Induzieren von Krankheiten, um Stress zu bewältigen, durch adaptive Strategien zu ersetzen. Außerdem wird an der Funktionalität des Krankheitsverhaltens gearbeitet, unter anderem mit positiven Verstärkern, also quasi Belohnungen. Ein weiterer Ansatz ist die einsichtsorientierte Psychotherapie, wo also daran gearbeitet wird, dass dem Patienten, der Patientin klar wird, was sie tut und warum sie das tut. Außerdem wird mit Psychoedukation gearbeitet, also dem Aufklären über das Krankheitsbild, mit konfliktorientierter Therapie, das allerdings nicht so oft ist, und zumeist mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Kriseninterventionen. Denn wenn die PatientInnen in therapeutische Behandlung kommen, dann ja meistens, weil sie gerade akut in einer Krise stecken, sie sind ja meist akut selbstgefährdet oder haben sogar eine Selbsttötungsabsicht. Alles in allem also ein Krankheitsbild, das nicht nur für die meisten schwer nachvollziehbar ist, sondern das auch Wissenschaft und Medizin noch immer viele Rätsel aufgibt. Das Gehirn und unsere Psyche ist eben nicht so einfach in der Lage, sich selbst zu verstehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt und wir hören uns in der nächsten Folge.